0: Conselho de Salomão, eu vou pegar aqui o item 7 dos, das anotações que eu fiz, está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Olha aqui, em versões diferentes, a Bíblia diz assim: para o homem não existe nada, Eclesiastes 2, 24. Alguém pode escrever para mim aqui, Eclesiastes 2, 24? Escreve aí para mim, Eclesiastes 2, 24. O pessoal que tá chegando, saber o texto que eu lendo. Manda coraçãozinho pro álcool, vamos chamar mais gente. Enquanto isso, eu leio o texto. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Olha o que, que ele tá dizendo aqui, gente. Presta atenção. Salomão está dizendo, para o homem, para a pessoa comum, para o ser humano, ele precisa ser feliz. E aonde é que essa alegria e felicidade está? Em poder comer em poder beber, o que é comer e beber, a gente está falando aqui de relacionamento, ninguém come sozinho filho, você come sentado numa uma mesa, você come com os amigos, você come numa roda de amigos, você come em família, faz um churrasco, faz um almoço em casa, agora eu acabei de comer aqui junto com a minha família, então você come em família, né? comer, beber a mesma coisa, né? você senta ali, bebe o um negócio, come o um negócio, você está em família, você está ali junto com pessoas, então tudo isso aqui é relacionamento, Aí ele fala, comer e beber e se alegrar no trabalho que realiza. Aqui engloba muitas coisas. Num trabalho que você realiza profissionalmente. Num trabalho que você realiza espiritualmente, como um chamado de Deus, um ministério que você tem, um trabalho que você realiza dentro de casa, ao edificar a sua casa, mulher que edifica o lar, homem que constrói a educação dos seus filhos, que é um exemplo, então... Tudo que você faz aqui engloba o termo trabalho. Esse termo trabalho aqui não significa o trabalho que eu faço só para ganhar dinheiro. Aqui fala o trabalho como um todo. Então preste muita atenção, que coisa interessante. Ele está dizendo, nada melhor, não existe nada melhor para um homem do que ser feliz. E ser feliz é comer, beber e se alegrar em tudo que faz. Agora preste atenção. Contudo, diz o texto. Na Bíblia, King James atualizada. Contudo, compreendi, sabe o Salomão, o homem mais rico do seu tempo e um dos mais ricos do mundo até hoje. Esse cara deu uma oferta para Deus no templo que soma vultos de bilhões, hein? Ofertas, já viu alguém ofertando, dizimando, ofertando bilhões de reais? Pois é, esse cara deu oferta de bilhões para a construção do templo. Não preste muita atenção nesse cara rico próspero, abençoado, o que que ele diz? Ele diz assim, contudo eu compreendi que mesmo estes prazeres, mesmo esses prazeres, aqueles prazeres do dia a dia, beber, beber, se alegrar com aquilo que faz, a alegria, a felicidade que nós temos, a Bíblia diz, eu concluo, Salomão, um homem de sucesso, ele conclui que esses prazeres, só podem. Ele não diz assim. Também vem. Ele diz: só podem ser concedido pelas mãos de Deus. Uau! Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso dizer para você a é nível de fundamento, princípios que tem que estar tá estabelecido na sua inteligência. Todo o seu sucesso, felicidade, prosperidade, bons relacionamentos com pessoas, é, uma vida plena em tudo só pode vir pelas mãos de Deus não, mas aqui eu tô falando de trabalho pelas mãos de Deus não, não, eu tô falando só de comer, gente ir em bons restaurantes, fazer uma comidinha boa em casa eu sou masterchef pelas mãos de Deus não, eu tô falando de beber de estar aqui com os amigos e tal de um relacionamento Ei, sh -sh, pelas mãos de Deus o que a Bíblia está dizendo é que a sua felicidade, ela tem uma origem pelas mãos de Deus. Será que você pode escrever isso aqui para mim? Felicidade tem origem, tem fonte, pelas mãos de Deus. Por isso Jesus fala lá no capítulo 4, não me lembro lá o versículo que foi, quando ele tá conversando com a mulher samaritana, ele diz, olha, aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Ele tá falando de comida e bebida, ele tá falando de saciar a natureza humana. Ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe lidera, ele já não tá falando mais da água natural. O H2O. Ele tá falando aquele que beber da sua palavra, da sua inteligência, dos seus ideais, da sua, da, das suas ideias. Preste atenção nisso aqui que eu tô te passando. Tô falando de princípios para relacionamento. Relacionamento é 90% do seu sucesso. Já uma para 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 tudo. O que que você falou aí? Eu disse para você que relacionamento é 90% do seu sucesso. Sabe por quê? Você só vai vender para aquela entidade, para aquele grupo, para aquele negócio se alguém te aceitar. Tudo que você faz depende de relacionamento. Você sabia que a maioria das pessoas. E na menina, escute o que eu vou dizer para você. Você sabia que a maioria das pessoas são demitidas não porque não sabem trabalhar, mas elas são demitidas por problemas de relacionamento? E desse problema de relacionamento, 80% é problema emocional. Então eu tenho aqui em grande parte problemas emocionais e em grande parte relacionamento que tem fundamento nos problemas emocionais. Quando eu digo para você que o teu sucesso vem das mãos de Deus é porque a inteligência que Deus põe em você melhora as suas emoções, regula as suas emoções, a inteligência espiritual é chamada de inteligência das inteligências porque ela regula as nossas emoções, mas mais do que isso, mais do que isso. Ela põe o seu propósito no lugar, você fica alinhado. E aí escute aí o que eu vou dizer para você. Que coisa mais linda você vai ouvir agora. Quando a Bíblia diz que o sucesso vem pelas mãos de Deus, não quer dizer que ele derruba do céu. Quer dizer que ele implanta em você, para que de você tudo aconteça. Quem recebeu essa palavra aí? Vamos ver o contexto? Vamos ver o contexto dessa palavra? Eu li Eclesiastes 2, 24, então preciso entender o contexto. Eu leio 23. Durante todos os anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Olha o que ele está dizendo. Eu sei que trabalhar no dia a dia e tal traz cansaço, traz dureza, traz dor, traz sabotagem, traz tristeza. É né? assim que você vive. No seu trabalho você não tem decepções? No seu trabalho você não tem ah, coisas que te magoam, que te entristece. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Olha o que a Bíblia fala. Você trabalha o dia inteiro, é tanta pressão, é tanta coisa, é tanto troço. Parece que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Isso aqui sabe quando é? 2.800, 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás. Salomão morreu por volta de 715, 708, por aí, nesse, nesse, nesse período aí. Então pensa nisso aqui que eu tô dizendo para você, ó. Sua mente não repousa tranquila mesmo depois de um trabalho. E isso de igual modo é nulidade, nulidade e vazio, o que ele está falando é o seguinte, as pessoas normais, essas pessoas trabalham, vivem e tal, e quando chega no final do dia, a mente dela se ocupa de trazer todos os problemas, e de trazer a pressão, de derrubar a autoestima, e de destruir os focos, e de destruir a relevância da vida, elas perdem o sentido da vida, aí ele entra com o versículo que nós conhecemos, ah, e um homem para ser feliz ele precisa ter relacionamento, comer bem, ser alegrar no trabalho, mas sabe de uma coisa? Tudo isso vem de Deus. Esse é o contexto. Salomão está falando para aquelas pessoas com problemas emocionais. Salomão está falando para aquelas pessoas que precisam tomar remédio para dormir. Salomão está falando para aquelas pessoas que precisam de ajuda emocionalmente. E eu estou treinando embaixadores da inteligência de Cristo no meu clube. E se você ainda não faz parte do meu clube, Clique lá no meu link para você saber o que é esse clube. Nesse clube eu preparo pessoas para ajudar outras pessoas com inteligência espiritual. Então, entendeu esse primeiro versículo? Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Então, o primeiro conselho que eu te dei é que é o seguinte. O homem, para ser feliz, ele precisa entender que toda essa questão de relacionamento, seja interpessoal, seja intrapessoal, todo esse relacionamento que você precisa ter, as bênçãos vêm de Deus, tudo vem de Deus, vamos para o próximo aqui, eu separei aqui o um 12, minha anotação de número 12, ah, ah, isso aqui é demais, ah, isso aqui você tem que ver agora, vamos lá, isso aqui você tem que ver, Eu gostaria que você escrevesse para mim aí. Fale aí, escreve aí para mim, bote assim, beleza não é tudo. Rafa Najib, você tá por aqui, meu querido irmão e amigo. Que coisa mais linda. Vamos lá. E olha, beleza o Rafa entende muito, hein? Esse cara aqui entende muito de beleza. Além dele ser bonitão, a esposa ser bonitão, ser bonitona... Eles trabalham com beleza, trabalham deixando as pessoas mais bonitas, eles representam as grandes marcas desse país, as melhores de todas. E eles ó, trabalham com modelos, trabalham com pessoas assim, muito especiais. Então, vamos lá, eu quero que você, quero que você entenda esse princípio que eu vou dizer. Escreve aí pra mim, beleza não é tudo, beleza não é tudo, beleza não é tudo. Ai, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Provérbios 31.30 Provérbios 31.30 Quem vem comigo nessa daí? Provérbios 31.30 Provérbios 31.30 A Bíblia diz assim Estamos falando de relacionamento Princípios de inteligência espiritual para os relacionamentos Vamos lá A beleza é uma ilusão A formosura é passageira Contudo, a mulher que teme ao Senhor essa será honrada. Uau, que coisa tremenda! Aqui não vale só para mulher, não, tá bom? É para homem e para mulher. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você, querido e querida. Vamos entender o contexto disso aqui. Vamos lá. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: o texto diretamente, objetivamente. A Bíblia diz que, quando a Bíblia está dizendo uma coisa, porque a mente das pessoas no mundo está voltada para isso. E a Bíblia diz em Romanos 12 que a gente precisa reformular os nossos pensamentos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então preste atenção, ele diz assim. A beleza é uma ilusão. Então significa o seguinte... Que todo mundo que persegue uma beleza exterior, persegue uma ilusão. E isso é muito interessante porque beleza é muito relativo. Beleza é muito relativo. Eu me lembro que a primeira paixãozinha que eu tive, assim, de adolescente, eu na escola, nem adolescente, eu era um garoto, talvez, aí, um, terceiro, quarto, eu devia ter, sei lá, oito anos, nove anos de idade, entre, é, por aí, entre sete a, a nove anos, por aí E a primeira paixãozinha na sala foi uma menina que não tinha nada assim de extraordinariamente bela. Sério, não tinha. Mas como eu sempre fui o primeiro da turma, quando eu chego numa determinada turma, uma menina entra na turma, ela me passa, ela passa a ser a primeira e eu o segundo. No começo eu fiquei com uma raiva assim, interna dela, sabe? Porque eu não estava conseguindo ser assim o primeiro da turma, porque tinha ela ali na frente. Mas depois eu comecei a admirá-la. Admirar o seu sorriso, admirar o seu olhar. Então, preste atenção. Beleza é uma coisa muito relativa. Às vezes eu vejo pessoas, assim, namorando outras pessoas ou casada com outras pessoas que eu falo o que, que esse cara viu nessa mulher? Ou o que, que essa mulher viu nesse cara? Porque beleza é interpretativa. Beleza a gente olha e a gente a, 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 vai atrás daquilo que nos chama a atenção. Né? Então, assim, muitas pessoas vão se apaixonar pela inteligência de uma pessoa. Muitas pessoas vão se apaixonar por... um pela simplicidade de uma pessoa, pela forma dela falar, pela maneira com que ela expõe as coisas. Então, assim, beleza é uma coisa muito relativa. Por isso, Salomão está dizendo que beleza é uma ilusão. Vamos lá. Aqui, veja bem, eu não estou, a partir desse momento, tentando enfiar na sua cabeça... Que você tem que procurar as coisas feias do mundo para admirar. Não é isso. Então, fique aí até o final do raciocínio. Não sai na metade, não. Se a pessoa sai daqui, vai dizer assim Quer dizer que agora eu tenho que buscar tudo que é feio, né? Me apaixonar por tudo que é feio. Não é isso, tá bom? Então, vamos lá. a Beleza, primeiro, é uma ilusão. Porque beleza é interpretativa. Esse é o primeiro fato. Segundo, a formosura é passageira. Então, além de ser interpretativo ela é temporal. Então, por exemplo, eu tô com esse rostinho aqui, ó, com um pouquinho de ruga já, já tenho, né? 52 anos, já tenho um pouquinho de ruga aqui, já tem umas marquinhas começando a aparecer aqui. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, nada disso aqui existia. Cabelo branco, não nem, nem funcionava. Agora, o cabelo branco veio. Agora, as ruguinhas apareceram, as marquinhas apareceram, as coisas apareceram. Então, se a pessoa se encanta pela ausência de rugas... Pela, pela falta das marcas, se a pessoa se encanta né, pelo rostinho, pela melanina, né, pela melanina que está que aqui na pele, né, por essa pele durinha, lisinha, um negocinho fantástico que você está vendo, espere para você ver daqui a 20 anos. Se é que você vai vê-lo daqui a 20 anos. Então a formosura é passageira, inclusive assim, não só de beleza humana, vamos lá, Casa, você compra uma casa novinha. Me lembro quando eu comprei minha casa, tudo novinho, tudo perfeito. 10 anos se passaram, 15 anos se passaram. E eu me desesperei falei: Amor, a gente vai ter que reformar essa casa inteira, porque a pedra que está na piscina já não se usa mais. Essa pedra já não se usa mais na piscina. Esse azulejo já, já é ultrapassado. Essa churrasqueira que já não funciona mais. Esse modelo aqui de casa já não é mais o que está na moda. E aí, gente, tudo que você faz passa, tudo é passageiro. O que é bonito hoje pode não ser mais. Eu me lembro da minha época, quando eu, quando eu cresci, eu era jovem. As mulheres bonitas, as mulheres que todo mundo queria, eram as mais fofinhas. Eram aquelas que tinham muita carne para apertar. Hoje o padrão de beleza afinou as mulheres. Hoje a mulher, para ser bonita, coitada, ela não pode ter nenhuma... Nenhum tipo, isso é o que dizem os padrões. Não estou dizendo, eu dizendo, não aqui, né? A, a, a mulher parece que tem que ser seca, não pode ter nenhum percentual de gordura acima de 10%. É loucura, entende? Então, assim, tudo que é formosura, ela é passageira, ela é passageira. Então, você não deve perseguir um padrão. Contudo, a Bíblia diz: contudo, a mulher que teme ao Senhor, aí ele vai falar de uma coisa que é uma beleza que não é ilusória. Isso aqui não é ilusão. Temer ao Senhor é caráter, temer ao Senhor é espiritualidade, temer ao Senhor é uma beleza que ninguém vai te roubar. Olha, você pode ser linda, fantástica, mas se chover esse teu cabelo aí cheio de laque, vai pro brejo. Essa maquiagem, se você for na igreja toda maquiada, bonitona, chega lá, o louvor é fantástico, a maquiagem toda cai, assim, derrete vai tudo embora. As unhas lindas que você gastou aí os 300 conto para fazer gel, você vai abrir a porta do carro, mete o dedo errado ali, puff, quebrou a unha. A beleza foi embora. Agora o seu caráter ninguém pode te roubar. O sua fé ninguém pode te tomar, a não sei o que você queira. Tá dando para entender isso? Então assim, aquilo que seria uma ilusão quando a gente fala sobre temer ao Senhor já não é ilusão, já é real. Quando você fala de adorar ao Senhor, já não é ilusão, já é real. Quando você fala de temer a Deus, de... isso aqui está falando de fé, de espiritualidade. Olha que coisa tremenda isso aqui. E aí a Bíblia conclui dizendo assim, essa será honrada. Então há recompensa que é eterna. Há uma recompensa que ninguém pode te tomar. Você é serva de Deus, vai ser honrada. Mesmo que talvez não esteja sendo agora, mas vai ser honrada. É uma recompensa que a Bíblia diz que ninguém pode tomar de você. Agora, a beleza é variante. A beleza é variante. Então assim, vamos lá? Vamos colocar então aqui os, os pensamentos espirituais no lugar? Busque a beleza. Vai, ó. Eu tô entrando num programa. Tô entrando num programa para eu ficar mais saudável. Eu não quero mais colesterol alto, eu não quero mais açúcar alto, pré diabetes essas paradas estão amarradas na minha vida, a diabética, a mulher do diabo, ela está amarrada na minha vida, isso não vai, não vai vir na minha vida, eu quero viver mais, quero viver uma vida longa, eu quero ser presente em todo o crescimento das minhas filhas, eu quero ter netos, eu quero ter bisnetos, Para isso eu tenho que perseguir a saúde, e a saúde traz beleza, a saúde traz beleza, você vai me ver mais bonito, vai me ver mais bonito, você vai ver o rosto mais sequinho, vai ver a papeira embora, você vai ver, né, assim, talvez o um braço aqui, um pouquinho mais forte, vai me ver um pouquinho mais definido, você vai me ver mais belo, mas não se encante com essa beleza, porque há uma beleza em mim que é melhor e mais bonita do que o rostinho bonito que vai melhorar a cada dia, essa beleza é a beleza de Cristo, essa beleza é a beleza de Cristo, então eu quero ver, e eu vejo aqui, Muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que me seguem, elas são fitness, elas são malhadoras. Tem pessoas que você olha o corpo e fala assim, meu Deus, uma escultura de pessoa. É, mas a beleza que elas têm interna são melhores. Eu tenho meninos e moços aqui que, sabe, uh, uh, são ricos. Eu tenho muitos milionários, milionários que me seguem, que moram em casas maravilhosas, seus carros são maravilhosos. Né? Eu, eu fico encantado de ver, às vezes passa um cara buzina eu falo assim, caraca, o cara é um fã meu, olha aí que coisa, o cara admira a minha inteligência. O cara é super bem sucedido, um carrão, no dia passando na igreja, o cara com um carro de 500 mil reais. Que coisa mais linda. Mas tudo isso, querido, vai ficar aqui na terra. Isso tudo é bobagem. O que vale mais é o que nós temos aqui dentro, ó. É a sua beleza interior. Então, ó, você é lindo. Você é lindo. Posso procurar ficar mais lindo ainda? Deve, vai lá, busca, malha, corre, treina. É muito melhor, você acorda mais disposto. Por que, que eu tenho que ficar mais bonito, pastor? Eu vou dizer para você, porque melhora os relacionamentos também. É, melhora os relacionamentos. Quando você está mais saudável, por exemplo, você corre de manhã, você passa o dia inteiro com autoestima. Você gastou aquela energia, aquele suor, aquela malhação gerou endorfina. Dorfina é ânimo, querido. Depois que você faz e treina, você gera dopamina, porque você fica satisfeito a olhar para o seu corpo e dizer assim, caraca, eu estou mais magro, diminuiu um pontinho aqui, minha calça ficou larga. Isso tudo é maravilhoso, te levanta a autoestima. Agora, quando você, por exemplo, não está saudável, o que, que acontece com você? O nível de cortisol fica elevado. Por quê? Porque a dopamina, a endorfina, a autoestima vinda dessas coisas, da serotonina, o humor, tudo isso regula cortisol. Tudo isso regula cortisol. E é exatamente isso que faz uh, com que você tenha relacionamentos melhores. Então eu peguei esse texto para você entender o contexto. É importante ser belo, é importante ser bonito, é importante ser saudável, mas sempre lembrando que a maior beleza que nós temos é Cristo na nossa vida. Mas também quando somos saudáveis, quando nós somos bonitos, nós também atraímos pessoas. E eu quero que você atraia muitas pessoas para você mostrar Cristo através do seu brilho. Beleza interior é mais importante que beleza exterior. Mas a beleza exterior também é um brilho de Cristo. Desde que você seja bonito por dentro também. Então, combine essas coisas que você vai explodir. Vamos a mais um texto. Mais umzinho só e eu prometo que nós terminamos. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui mais uma anotação que eu fiz sobre conselho de Salomão. Deixa eu ver, o conselho de número 17 ou 19. Deixa eu ver. Pum, uh, acabou. Esse aqui. Esse daqui pra gente fechar. Vamos lá. Coloque aí pra mim, por gentileza. Escreva aí pra mim, por gentileza. Fala assim. Ódio mata. Amor gera vida. Escreve isso aí pra mim. Ódio mata, mas amor gera vida. Ódio mata, mas amor gera vida. Você tem coragem de escrever isso aí pra mim? Tem coragem de mandar muito coraçãozinho? Hum, 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 hum. Vamos lá. Ei, Salomão. Fala pra mim, Salomão. Deixa eu achar aqui o texto. Deixa-me ver. São tantos textos para isso aqui. Uhum, uhum, uhum. Uh! <risos> Olha isso aqui. Vamos nesse princípio aqui, o amor, ele é capaz de gerar ódio, o amor mata, o amor gera ódio. Rapaz, hum. vamos lá. Misericórdia. Não é que eu perdi o texto? Botei um texto aqui, achei que era ele, não era. Ó. Oh. Misericórdia. Vamos lá. Ah, tá bom, eu vou ter que pegar outro texto, porque eu perdi mesmo o texto que eu anotei. Hum, vamos lá. Yeah. dancei nesse texto. Deixa eu voltar aqui de novo. Quem é, eu acabei de dizer para você, quem é o nosso regulador do cortisol? E por que, que eu falo de cortisol? Por que, que cortisol é algo que você deve se preocupar? Vou dizer para você. O que que o cortisol, o que, que o cortisol faz? O cortisol, ele aciona o teu sistema simpático. O que, que é o sistema simpático? Sistema de autodefesa. Quando você tem um sistema de autodefesa acionado, quando você fica nervoso, e o teu sistema de autodefesa é acionado. O que acontece é que você fica ligado e atento para responder agressivamente, ou fugir de qualquer situação, então no trabalho, em casa, nas relações pessoais, você começa a agredir as pessoas para se proteger, você começa a fugir de debates para se proteger, você começa a fingir que não entendeu, a fugir, a se fechar, algumas pessoas podem até entrar em depressão, podem até entrar em sofrimento emocional, com medo, fugir, por quê? Porque ele não consegue, de fato, obter, obter reações que lhe protejam o propósito. Ou seja, o propósito de ter bons relacionamentos, o propósito de viver bem em família em viver bem com as pessoas. Mas quando os traumas começam a falar mais alto, quando a voz do sofrimento de alguma coisa do passado que alguém te fez, te machucou, te feriu, começa a vir a sua mente, você precisa ligar e acionar outro filtro. Que é chamado também de rest or digest, que é o descanse ou digere, e não fight or fly, que é o de lutar, que é o sistema parasimpático. Bom, o texto que eu separei aqui é esse aqui. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegre-se, Alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração. E aí, por que, que eu separei esse texto? Por causa do contexto dele. Agora, fica firme aí. Quem está firme aí, diga eu. Quem está firme aí comigo, diga eu. O amor, o amor gera ocitocina. O que, que é o amor? É quando você mostra o cuidado que você tem com uma pessoa. O que é o amor? É quando você não só se apaixona por alguém, né? porque a gente pensa em amor, mas dentro desse contexto. Mas no grego existem várias palavras para amor. A palavra eros, que é o amor de um homem para uma mulher, é o amor uh, da relação sexual, mas também da relação de proteção, da relação de, de carnal, no sentido de querer ser um, estar junto. A falta de, então eu não consigo viver sem aquela carne, aquela pessoa, aquela. né? Aquele. aquele, aquele esquentar ali. enfim, você entendeu direitinho, sabe o que eu estou dizendo? Então, esse relacionamento é o amor eros. Você tem o amor filos, que é o amor amizade, que é aquele que você tem as pessoas. a. Ah, porque o seu coração brilha junto com o dela, então você tem pensamentos parecidos com o dela, então você se junta, você tem uma amizade com ela. Você tem o amor ágape, que é o um amor que se entrega, então eu dou sem esperar que nada venha em troca, porque esse amor é um amor de cuidado, é um amor protetivo, é um amor que quer o bem do outro, independente se ele te quer bem. Esse amor ágape é o amor de Deus, o amor que levou Jesus à cruz. Ah, e esse amor, seja qual for deles, o amor da mamãe amamentando um filho, que dói o peito, mas ela tá ali sentindo aquela dor cheia de amor. Você vê, a dor do peito doendo gera o que? Cortisol, tá certo? Se a mãe amamentando gerasse cortisol, o que ela ia sentir da criança? Ódio, raiva da criança. Então o que Deus faz? Porque ela tá abraçada com seu bebê, Deus manda produzir ocitocina, amor. E o amor que é produzido na corrente sanguínea pelo Núcleo ventral produz o amor, esse amor regula o cortisol. Pegou isso? Agora olha o contexto desse, desse texto que eu li. Vou ler o texto de novo. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Agora eu vou ler para você o contexto. Versículo 14, porque eu li o versículo 15. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrará do inferno, do sheol, do sofrimento. Tá falando a gente castigar o filho, pra gente castigar e corrigir o filho. Com o quê? Com vara. Mamãe tinha um chinelo, um chinelo daquele bem dolorido, irmão. Bem, bem doído, um chinelo doído. Ah, o cinto comia lá em casa, era só fazer coisa que não prestava. Mamãe largava o cinto em mim. E eu cresci um adulto consciente. O certo é ou errado. Não, não tem, nunca tive trauma da minha mãe. Muito pelo contrário. Sofri muito e sofro ainda com a morte da minha mãe que foi há pouco tempo agora. Só para você entender. O amor, ele vem com a correção. O amor, ele vem com dizer a verdade. Separa do teu coração o ódio. Separa a raiva. Eu não vou corrigir o meu filho porque ele vai ficar com raiva de mim. Eu não vou dizer a verdade pro meu marido porque ele vai ficar com raiva de mim eu não vou falar a verdade com o meu colega de trabalho porque ele vai ficar com raiva de mim, não chegue lá, converse conheça preste atenção ame uma moça que está dizendo aqui, ó, eu prefiro o, o café depois do almoço porque eu tô acordada, né, eu tô aqui o café de manhã eu não consigo bom, muito bem, não se esqueça que segunda-feira eu começo, gente presta atenção, você que tá aqui comigo segunda-feira eu começo do dia 8 agora ao dia 12. Nesse horário de uma da tarde. Vai ser a semana da superação. Gente, eu convidei cinco pessoas incríveis. Desde o Isaac. Uh, a Beatriz. Uh, o, 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 o Will Portela, que você vai conhecer ele. que mais? Uh, Doutor Ema Cunha. Gente, eu convidei só pessoas aqui que vivenciaram Grandes superações... Pessoas que saíram da pobreza... A um estado de prosperidade... Pessoas que saíram do câncer... A um estado assim, de motivação... e transformação da vida de outros... Ah, pessoas que... Como a doutora Ilma Que conhece profundamente... Como cuidar dessa culpa... Dores, mágoas... Que faz as pessoas mudarem de vida... E superarem dores, traumas... Né? Então aqui é para todo mundo... Para todo mundo que precisa superar alguma coisa na vida venha comigo uma hora da tarde, eu vou estar entrevistando todos eles e extraindo deles e também dando os meus pitacos de neurociência e da palavra de Deus, da sabedoria que Deus tem me dado nessas, nessas lives, vai ser incrível mas deixa eu finalizar aqui então a Bíblia diz, Castigo o teu filho com a vara filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, então o meu coração se alegrará porque grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão eu quero falar sobre que é amor e ódio nessa relação tão íntima. Porque o ódio leva a gente... Lembra que eu falei da menininha que eu era apaixonado? Eu fiquei com raiva dela a princípio e depois passei a ser apaixonado. Quando você fica com raiva de alguém, a raiva não ajuda em nada. O que, é que você precisa encontrar nessa raiva? Estou falando aqui de relacionamento. O que, é que você precisa encontrar nessa raiva? O que, é que você está querendo evitar no futuro? Tire dessa raiva uma lição e não deixa que essa raiva cresça para o ódio. Transforme essa raiva em amor. Amor ao próximo, amor ao seu propósito, amor ao seu destino, amor àquilo que Deus vai criar na sua vida ainda mais. E aí pode ter certeza que vai ser tremendo. Quando seu filho fizer uma coisa errada, quando seu marido fizer uma coisa errada, quando alguém que você conhece fizer algo que te magoou, que te feriu... Você vai ficar com raiva, é normal, mas essa raivazinha é para você olhar sobre uma, um outro ponto de vista, isso é inteligência espiritual. O que, que eu posso aprender com esse erro que ele cometeu para que eu não cometa com outros e para que eu me torne uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais inteligente espiritualmente. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é esse.